0: colectivos de colombianos organizados en México y organizaciones de la sociedad civil que tienen trabajo con población migrante, refugiada y solicitante de refugio.
1: Tenemos el gusto de acompañarles Pablo Reina y Diana Silva.
0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un programa más de Una Verdad Sin Fronteras, conversaciones sobre el exilio colombiano en México. Este es el podcast de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, en colaboración con la Universidad Iberoamericana. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Alejandro Quiseno. Él es responsable de la Macroterritorial de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes, noches. Para quien nos escucha, eh, Diana, muchas gracias. De la macroterritorial Internacional, es el, es el cargo.
0: Ok, macroterritorial e Internacional, eso es como algo bien importante dentro del trabajo que actualmente está haciendo la comisión. Si pudieras un poco eh, contextualizar a quienes nos escuchan, ¿qué significa el trabajo internacional de la comisión de la verdad?
1: Mira, la Comisión de la Verdad, dentro del, del marco pues, de su proceso y despliegue a partir del ejercicio que se desarrolló con los acuerdos en el 2006, cuando se firmaron los acuerdos entre la guerrilla de la FAA y el gobierno nacional, consideraba que en su proceso de, de las diferentes instancias que fueron creadas en el marco del acuerdo, la Comisión de la verdad, la jurisdicción especial para la paz y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, consideraba que la Colombia que está fuera de las fronteras del país, es importante desarrollar un trabajo y visibilizar principalmente todo lo que representa el exilio como una violación de derechos humanos que debe ser reconocida, ¿cierto? Entonces es así como en el marco pues como de, del mandato mismo que está en el acuerdo y del despliegue que ha desarrollado la comisión, por primera vez se plantea hacer un trabajo pues como amplio contextos diversos que supone pues como hacer todo este desarrollo, este, este desarrollo y este desafío pues tanto metodológico como, como metodológico, como práctico en varios países de cara a darle, darle como una, una voz a esa Colombia, fuera de Colombia como bien lo hemos mencionado. ¿cierto? Entonces es así como... La macroterritorial territorial internacional, dentro de dios, a nosotros nos, nos obliga como mandato, en clave de esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y no repetición, que son los objetivos centrales, comienza a desarrollar, en clave pues, de, de, de esclarecimiento, como a indagar sobre los hechos victimizantes que ocasionaron esos desplazamientos forzados hacia el exterior, ¿cierto? las causas de ese desplazamiento, sus procesos de migración forzada, cierto, los impactos del exilio, en sus diferentes dimensiones, sean individuales, colectivas, ¿cierto? familiares, y frente a los ejercicios ya de reconocimiento, convivencia y no repetición, es donde se marca más el ejercicio que nosotros hemos llamado como diálogo social, ¿vale? Es así que en, en, en la visión se crearon como dos grandes direcciones para poder eh, organizar un poco el, el ejercicio del despliegue de estos cuatro objetivos. Hay una dirección que se llama la dirección de conocimiento que está básicamente encargada de ese primer objetivo que es del esclarecimiento y hay una dirección que se llama de diálogo social que está principalmente relacionada obviamente con los otros tres objetivos de reconocimiento, convivencia y no repetición. Ya la dirección como tal cuando se crea pues eh, lo, se piensa como ese proceso que debe ser integral y dinámico de interacción con diferente, en diferentes tipos de escalas y de diálogo más participativo para contribuir como la apropiación social a nivel tanto local aquí en Colombia, ¿cierto? Pues a nivel regional, nacional y a nivel internacional, ¿cierto? ¿Con qué propósito? Con el propósito también de desarrollar pues como esos espacios como de escucha plural, ¿cierto? Eh, de que sean como también ejercicios para contribuir a generar movilización social, ¿cierto? hacia el rechazo mismo de la no repetición, de lo que nos ha sucedido en el marco del conflicto, lo que también representa pues poder indagar sobre esos efectos de, entre las personas y, la, y las relaciones de, de, para poder promover como transformaciones, que estos ejercicios contribuyan también a los ejercicios transicionales, desde de, de esa participación amplia, plural, y que de una manera sea, pues obviamente, de diferentes sectores, es que se comienza a, a, a empezarse el ejercicio de diálogo social, que no se quede solo en el ejercicio de investigación, un ejercicio endógeno, sino que el diálogo social es como un ejercicio más exógeno, más de participación y de interacción con la sociedad.
0: Gracias, Alejandro, por esa claridad y pues por hablarnos de esta, pues, dos grandes objetivos que tiene la comisión. no Por un lado, este elemento de investigación que tiene que ver con el la realización de las entrevistas, la toma de testimonios individuales y colectivos. Y obviamente este otro gran eh, objetivo que es el diálogo social, que ayuda ¿no? para estos objetivos de, de no repetición y de reconocimiento. no Yo quería preguntarte un poco sobre eh, qué, qué tan preparados están los colombianos en Colombia y mm. los diferentes países en el exterior para escuchar todas estas verdades.
1: Las comisiones de la verdad... En el mundo, cuando se han planteado, siempre ha sido partiendo pues, como de unas condiciones favorables que igual están enmarcadas dentro de lo que se conoce pues, como estos ámbitos transicionales, o sea, de terminar un conflicto, le hacen las dictaduras o también procesos de paz como Guatemala o El Salvador o la, de, las dictaduras del Cono Sur. Se, se, se pretende desarrollar estos ejercicios trans, transicionales de cara a generar procesos que, que la sociedad pueda de una manera escuchar de lo que les pasó ¿no? con el propósito de que estos hechos no vuelvan a repetirse. Lamentablemente la Comisión de la Verdad eh, aquí en Colombia pues está dentro de un contexto no favorable transicional, es decir, no, de, no, de, no, no se ha cerrado el, el conflicto, de hecho hablamos que hay un continuum de violencia por lo tanto se hace más compleja eh, el ejercicio de poder garantizar como decir que estamos haciendo como un cierre transitorio para continuar como un nuevo proceso de cara a, a, a escenarios de reconciliación y convivencia, porque bien, pues para nadie es un secreto lo que está sucediendo en, en nuestro país, asesinando líderes sociales, persisten las amenazas y persecuciones a, a diferentes sectores poblacionales de la, de la población que de una manera tienen una, una mirada crítica de lo que está sucediendo. Hay una reactivación de diferentes actores armados, de diferentes miradas que hace que continúe pues como un asesinato sistemático a diferentes sectores de la población. Los firmantes del acuerdo que hicieron este paso transitorio de de la lucha político-militar a una lucha política, ¿cierto? de pasar a este ejercicio ya más de discusión política, pues más de 200 han sido asesinados en el país, en todo el país, hace que sea compleja. Por eso se hace supremamente importante y que esto es como... Un, siempre hemos dicho que la, la comisión de la verdad también es eh, como momento transicional también es un no es un, un cuando te, cuando entreguemos el informe no es un punto de llegada sino que es un punto de partida que esto es un proceso también al, al, al ser transitorio pues es un ejercicio que debe por lo menos sentar unas bases a la hora de poder generar algunas recomendaciones hacia la sociedad para lo, para dentro de las acciones que no se, que no se puedan volver a repetir asistemos en, en condiciones adversas y en esos continuos de violencia, se hace supremamente importante poder desarrollar las diferentes, eh, con diferentes metodologías, poder desarrollar estos ejercicios de diálogo social. Diálogo social que de una manera lo hemos dispuesto como en diferentes metodologías, una que hemos llamado como los procesos para el, rec el reconocimiento la dignificación a las víctimas o el reconocimiento también de responsabilidades, ¿cierto? A, a la hora de que hay responsables, también quieran contarnos y o hablarle al país de cara a algunos de los hechos um, así que sean impactantes o que han impactado a, 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 a nuestra sociedad en el marco de este conflicto. Generar diálogos también para la no continuidad y la no repetición. Entonces, poder generar también estos espacios de diálogos donde se hable sobre el tema de los líderes sociales. Hay otros espacios que son como más, que también le llamamos como mesas institucionales, que están más enmarcadas en poder hablar como con aliados o también aliados en el término de, por ejemplo, organizaciones de derechos humanos, o hablar también con la academia, o hablar también con tomadores de decisiones, tanto de gobiernos nacionales, como también eh, dialogar con instituciones claves también que, que son importantes que nos puedan dar a nosotros información y también poder escucharles a ellos cuáles son sus posturas para pensarse este quiebre de, de, de cierre de lo que puede ser el conflicto. Nos pensamos también espacios de escucha, ¿cierto? De, 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 de manera sectorial, de género, diferencial eh, eh, a, a diferentes eh, voces en el marco del conflicto, tanto de responsabilidades como también de víctimas, ¿cierto? o de terceros a la hora de poder desarrollarse ejercicios, se hacen ejercicios temáticos y sectoriales. Es decir, por ejemplo, estamos hablando con eh, por ejemplo, la comunidad LGTBI ¿cierto? y todo lo que representan sus continuos de violencia y todo lo que ha sucedido en el marco del conflicto. O también con espacios de escucha con las fuerzas militares, contarnos a, y contarle también a la sociedad lo que ha sucedido en el marco del conflicto. Entonces, se vienen, se vienen, desarrollan diferentes metodologías con el propósito de, de, de ir pensándonos pues como procesos a generar interlocución entre la comisión y las diferentes instancias territoriales, nacionales e internacionales, pero también ejercicios que les ayud nos ayuda a nosotros comprender más allá de los testimonios. Lo importante también de esto es que cuando se hace público, es una manera también de, de, de poner en, en la sociedad pues como... Estos temas que son supremamente claves a la hora de, de que la gente también se lo pregunte. O sea, esto más de qué fue lo que pasó es mirar esos por y entrar en, dentro de estos ejercicios del por qué contribuye mucho también a hacernos preguntas como sociedad. ¿cierto? Y también hacernos esas preguntas del cómo, a través del cual cómo conseguir también resultados eh, que nos pongan en marcha sobre ejercicios que más adelante la, la sociedad pues diga por qué la importancia de este informe que, que, se, que, se, que se trabajó y se trabajó con diferentes tipos de sectores. no sé Un poco por ese lado la, la, la importancia de este, este ejercicio en estas condiciones obviamente adversas que pues, son totalmente distintas a las como se han desarrollado en otros, en otros lugares. ¿cierto? Igual hay una continuidad de, de, de la violencia, no se ha dialogado con el Ejército de Liberación Nacional en un proceso de paz, en un diálogo pues, como para poder también cerrar este, este ejercicio de conflicto.
0: Muy bien, seguimos con Alejandro Quiseno en Una Verdad Sin Fronteras. Él es responsable de la Macro Territorial Internacional de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Este es un panorama bastante amplio, ¿no? Las distintas metodologías, los diferentes formatos para el diálogo social. A mí me gustaría preguntar eh, por los diferentes también lenguajes que, que se están como desarrollando para llegar a más personas y también lo que se ha venido haciendo desde el diálogo social en la macro territorial internacional.
1: Como te decía, como igual son... Diferentes sectores con los cuales se quiere tener un, un espacio de interlocución, sean con población campesina, sindicatos, comerciantes, partidos políticos, sector educativo, del arte, la cultura, de la niñez, ¿cierto? personas también con discapacidad, víctimas organizadas y no organizadas, como actores armados, excombatientes de las FARC, de las AU, con la misma fuerza pública, con excombatientes. Eh, lo que se pretende, bueno, con las instituciones también de la academia, ¿cierto? O instituciones en el, mar en el marco del sector justicia, ¿cierto? Si bien la comisión es extrajudicial, es importante también escuchar a los sectores justicia. Es importante pensarse diferentes ejercicios, ¿cierto? Entonces hay procesos territoriales de reconocimiento, que hemos llamado también encuentros por la verdad, ¿cierto? También se, para, como, para poder escuchar estas voces de sectores, ¿cierto? O de víctimas o de actores. También se han desarrollado, eh, vienen desarrollando pues ejercicios que llamamos diálogos para la no continuidad y la no repetición en el Catatumbo, en frontera con Venezuela, que es un lugar con la presencia de múltiples actores. Todavía siguen, o sea, las nuevas distintas de la FARC, el LN otro tipo de, de, de actores como de armados que también están en el marco pues, de este conflicto, que también se han venido reciclando posterior a, a, al ejercicio que se tenía como Autodefensas Unidas. Y eh, en el Catatumbo se hizo un ejercicio de poder dialogar como con estas diferentes instituciones, ¿cierto? Principalmente con las instituciones locales, las víctimas y los sectores, ¿cierto? De cara a todas las afectaciones que vienen padeciendo por la presencia de estos actores en este lugar de frontera. Entonces, es como es un continuum de violencia que se desarrolla en este territorio, era importante poderlo visibilizar. Entonces, este, este tipo de metodologías donde podemos escuchar a, a los diferentes sectores, víctimas, actores e instituciones, hace que este diálogo, como para la, no, para la no continuidad y la no repetición, pues de una manera de cara al país, es como que se conozca de que que hay hechos que, que no han querido cerrar, pues como esta situación de conflicto y cómo de una u otra manera poder generar mayor visibilización y sensibilización. Todos estos ejercicios, pues obviamente, pues, como unos resultados estratégicos siempre pensados, todos estos ejercicios de diálogo social, siempre pensado en nuestros cuatro objetivos misionales. Con estos, con estos ejercicios de escucha, a partir de estas metodologías, sean audiencias plurales de escucha o sean diálogos para la continuidad de la no repetición, el escuchar a los sectores o víctimas o instituciones contribuye a estos ejercicios de nuestro mandato en clave del objetivo de esclarecimiento, ¿cierto? Principalmente. Obviamente también al objetivo de no repetición, ¿cierto? Y lo importante de esto es poder como conocer y rechazar también un poco lo que viene sucediendo, ¿cierto? También en lo posible reconoce, que se puedan reconocer responsabilidades o generar pues como también capacidades para que se puedan crear como unas condiciones de diálogo y convivencia territorial. Y asimismo como que puedan brindar garantías de recomendaciones para que estos hechos no se repitan. Tienen que ser muy como muy creativas los ejercicios, ¿cierto? De diálogo en los territorios y a nivel internacional con el propósito, pues como que se pueda generar, pues como les, de, les decía yo, esa escala de, 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 de información que muchas veces conoce, eh, poco, es, poco conocemos, que es como esa, eso que pasa en, a nivel de lo local, que muchas veces es supremamente invisible, ¿cierto? Y como que esto puede tener una resonancia de carácter nacional para que, porque muchas veces en las ciudades ni se conoce lo que sucede en los territorios y que cuál es un poco lo que, que también trata la comisión a la hora de poder generar una articulación también regional es cierto y pensado siempre pues como esos lineamientos también estratégicos con una mirada étnica y si así también de una u otra manera, está, está de, una, de una forma identificada cierto por el caso pues como les decía del, de, del catatumbo las comunidades de frontera allí como como los Barí el la gran nación del, del pueblo motilumbari, pues ha sido una de las principales afectadas en su territorio. Entonces, como también hay unas afectaciones a su territorio, es importante también de una manera visualizar, ¿cierto?, como el territorio también es víctima dentro de lo que esto representa. Eh, ya a nivel internacional, ¿cierto?, pues como la creación de nuestro ejercicio con este enfoque extraterritorial, pues como les decía al inicio, pues nosotros hemos hecho despliegue en 23 países. Nosotros este proceso lo hemos agrupado como en cinco grandes regiones donde agrupa estos países. Hay una región que le llamamos Norteamérica, que es los Estados Unidos y Canadá. Hay otra región que le hemos denominado Centroamérica, donde está México, Costa Rica y Panamá, aunque México sí nos ha reiterado que también es el norte, pero que es como un ejercicio aquí más de de ordenar nuestro, eh, nuestro trabajo. Hay otra, otro proceso que es la región andina donde eh, estamos entre Colombia, Venezuela y Ecuador. Hay otra que le hemos denominado región Sudamérica, donde están Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. Y hay otra región que le llamamos Europa, donde hay alrededor de unos 10 países europeos. Dentro de este proceso, durante todo el 2019 arrancamos como con el año del estupendo principalmente para la toma de los testimonios, en el cual todavía continuamos durante este año, pero su principal énfasis de ejercicio fue durante el 2019, generando inicialmente un proceso de pedagogía para que se condice, pues obviamente, la comisión y de ahí poder hacer el despliegue de toma de testimonios. Posterior a ello, pues empezamos ya como a empezarnos este 2020 más en, en el marco del, de, del proceso es pues, como de, de diálogo social donde eh, lo que nosotros nos hemos en, en, enfocado es principalmente en desarrollar eh, o promover más bien como espacio de escucha cierto o de apoyo mutuo también de diálogo entre de, entre diferentes también como bien tú mencionabas los nodos grupos de apoyo de la comisión de la verdad en el exterior, están compuestos por víctimas, organizaciones, instituciones, academia. También hay iglesias de diferentes confesiones en algunos lugares. Por tanto, como esto es un, un diálogo diverso entre diferentes, eh, lo que nosotros tratamos de hacer con estos diálogos en el exterior es o, o promover más bien también eh, estos procesos como de convivencia y garantía de no repetición, ¿cierto? donde podamos vincular el número posible de personas, como les decía, víctimas o no al trabajo mismo de la comisión, vincular a la mayor diversidad posible de personas étnico o de género, ¿cierto? A estas iniciativas de acompañamiento a la comisión y promover eh, procesos de reconocimiento social e institucional a las víctimas en el exterior, ¿cierto? como una forma, pues decirlo de esa manera, no sé si es lo más adecuado, pero si es una forma como también de, como de reparar y de generar pues como unos procesos de sanación psicosocial, ¿cierto? Pero a su vez consideramos que también es muy importante dentro de estos procesos de, de, de promover pues, escenarios de, de incidencia okay. para la pedagogía y para ambientar pues también a nivel internacional, ambientar pues como un respaldo a la labor de la comisión y de lo que va a ser ese informe
0: pues muy bien, Alejandro. Te agradecemos muchísimo. Con nosotros estuvo Alejandro Quiseno, responsable de la Macro Territorial Internacional de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias, Diana, a ustedes y a todas las personas que nos escuchan ahí en la Universidad en México.
0: Una Verdad Sin Fronteras es un podcast de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia, en colaboración con la Universidad Iberoamericana, así como con Ibero.2, canal digital de la estación de Radio Ibero 90.9. Para mayor información, síguenos a través de las redes sociales, arroba comisión, verdad, c y para seguir al Nodo México, arroba nodo México, Cep. También estamos en la página oficial de la comisión, comisióndelaverdad.co. Para escuchar más, entra a ibero2.cloud o síguenos en redes sociales arroba ibero99fm o ibero90.9 en Facebook. Agradecemos en la producción a Jorge Ceja Morán y en la realización a Uriel Rodríguez.